0: Мы приветствуем тебя на первом выпуске подкаста Сто лет обучения». Меня зовут Данил Ульянов.
1: Меня зовут Рузина Полина. Это подкаст о том, как и зачем постоянно учиться и как это делать с удовольствием.
0: Сегодня у нас в гостях Ульяна Шашко, продюсер онлайн-обучения, дизайнер образовательного опыта, методолог. Мы позвали Ульяну, потому что в этой сфере у нее уже больше шести лет опыта. Среди клиентов у тебя Двагис, Мегафон, Норникель.
2: Во-первых, спасибо за приглашение на ваш потрясающий подкаст. Особенно приятно, что это первый выпуск. Сразу хочу сказать, что здесь я не буду претендовать на какую-то истину в последней инстанции. То, что сегодня я буду говорить — основана на моем опыте, на тех кейсах, да, с которыми я сталкивалась, на том, в том числе образовании, которое я сама получала. И здесь важно отметить, что то, что я сейчас буду говорить, не будет подкреплено какими-то исследованиями, да, там железными фактами. Я буду говорить вот исключительно свое мнение, поэтому если будут какие-то негативные комментаторы, опровергающие это, тем лучше да, повод для дискуссии. А мне кажется, что сейчас вот этот термин «lifelong learning» немножко неправильно понимается. Вот все говорят, да, про внедрение этой культуры, про то, как научить сотрудников учиться и так далее, тому подобное. А если в целом вдуматься в этот термин, то это обучение вообще на протяжении всей жизни. Да, это а, обучение, которое идет не только, когда ты пошел куда-то учиться непосредственно на программу, но и обучение, с которым ты сталкиваешься в жизни. И когда мы говорим про внедрение культуры, да, вот этого формата обучения, здесь важно понимать, что, мне кажется, все очень сильно зависит от мышления людей, и это точно не решается там, одним курсом или одной программы, все зависит от менталитета, от того, как человек, в принципе, рефлексирует свой опыт и учится учиться через него, простите за тавтологию. Вот сейчас еще, например, очень модно стало использовать в риторике тех, кто работает в образовании такую компетенцию, как learning agility. По сути, это такая образовательная гибкость, если по корявому перевести на русский язык, она означает способность человека обучаться через свой опыт, вот, то есть, через да, какую-то программу конкретную, курс, а вообще через все, что он проходит в жизни. Там есть модели этой компетенции, состоящие из нескольких критериев, не буду этим грузить. В общем, суть в том, что, мне кажется, вот это лайфлонг learning происходит с каждым из нас всегда. Другой вопрос, как мы это интерпретируем, рефлексируем мы это или нет, и действительно ли мы э, осознанно учимся в этом. То есть в любом случае, да, когда с нами происходит определенный опыт, мы же как-то из него дальше действуем, да, либо повторяя модели поведения, либо нет. И если ты умеешь рефлексировать, знаешь, как это делать, ты можешь прийти к тому результату, который ты хочешь. Если как бы нет, да, то можешь сказать, ты идешь ну, как-то интуитивно, абстрактно, не понимая, куда ты идешь. Сейчас просто про это очень многие говорят, это прям сильно раздуто, да, вот уже где-то три года, приходя на конференции, только слышишь Life and Learning, культура инкрементальных изменений, кажется, что вот тренды реально там за три года никак не изменились. Действительно, сейчас нужно быть очень мобильным, гибким, но как будто бы вопрос сильно сложнее, чем ну, про него говорят, потому что все-таки это про культуру, это про мышление людей, про работу именно с мышлением, а не про, ну не знаю какую-то привычку постоянно учиться. То есть, резюмируя, для меня lifelong learning — это не а, непрерывное прохождение курсов, программы, там, не знаю, получения высшего образования, пяти штук, да, а это про умение учиться через свой жизненный опыт в самых разных контекстах, в том числе в образовательных программах, и в том числе вот просто в каких-то жизненных ситуациях.
1: Говоря вообще про обучение через какой-то опыт, видимо, ну как физический, какой-то социальный опыт, mm -hmm. взаимодействие. Я просто помню из своего обучения в университете, оно было интерактивное. То uh -huh. есть вы друг с другом общаетесь, и мне кажется, что это больше дает буст в образовании. То есть вот эти конкретно знания, предметы, они у меня отложились сильнее, чем то, что ты прослушиваешь или просматриваешь лекцию и так далее. Можно, наверное, считать, что lifelong learning это именно обучение, когда ты постоянно какой-то опыт получаешь.
0: Статью одну как-то читал. В целом, если не касаться только профессионального развития, то к lifelong learning относится вообще все, твой, весь твой новый опыт, который да. ты переводишь в навык. Захотел ты научиться готовить новое блюдо, это же ты тоже раньше не умел, ты начинаешь изучать это, mm -hmm. и через неделю можешь его там интуитивно приготовить.
1: Я... Yeah. Сторонник того, что обучаться всегда лучше через реальный опыт, то есть кейсы, командная работа, проекты. Насколько это лучше обучает, нежели какие-то просто, не знаю, теоретические курсы? Можно ли вообще их как-то сравнивать? Mm -hmm. Сейчас придется открыть форточку, потому что минутка методологической
2: душноты выходит в эфир, все зависит от образовательного результата. Почему? Потому что на самом деле, вот сейчас тоже, да, это такая тенденция. Вот не знаю, повторюсь, да, опять же, я сегодня говорю исключительно свое мнение, основанное там на моем опыте, не претендую на там истину в последней станции, но а, вот сейчас даже, когда курсы, например, делают электроны, все хотят, а давайте сделаем геймификацию, а еще метафору забабахаем там вообще, то есть каждый курс праздник просто вот нужен». Но это не всегда оправданно. Иногда очень простой курс с очень понятным tone of с хорошим копирайтингом, он будет эффективнее, нежели чем вот эта громоздкая метафора, да, какие-то большое количество интерактивов, уж тем более геймификации, потому что геймификация и геймдизайн — это вообще совершенно разные истории, и как бы тоже это не все, к сожалению, понимают. Поэтому, когда ты сидишь и взаимодействуешь тупо с компьютером, читая текст, это же тоже опыт. Ты же в этом тоже учишься, да? Ты анализируешь, а как тебе в этом было? Вот сейчас тебя это вовлекало или нет? Как ты усвоил да, этот материал? Это же тоже твое обучение. Например, ты так, в принципе, учишься учиться и понимаешь, как тебе ну, наиболее комфортно и эффективно это делать. Потому что кому-то действительно, да, подходит вот такое взаимодействие, интерактив. Например, я тоже отношусь к этой категории, да. Я, например, одна из самых таких впечатливших меня программ, это программа в Деду, обучение через искусство. Ты выезжаешь в Никола Ленивец, где огромные арт-объекты по типу там Burning Man, огромные различные инсталляции. Ты взаимодействуешь с этим объектом и через него анализируешь свой образовательный опыт. Звучит, конечно, как-то немножечко непонятно. На? но очень интересно. Как Это говорится. не секта? Очень не, не секта. Я проверяла, два раза ездила. Короче, потом Моё я на датички. Датички.
0: <свят> 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 Позвала двоих с собой теперь.
2: <свят> Мы сейчас расскажем, ребят, заходите. Там главное, да. надо сдать <свят> все вещи. Да, с чистой душой туда идти. В общем, нет. Ну, мне такой опыт реально нравится, я в этом учусь. А есть люди, которые вот любят, знаешь, сидеть реально сам собой, читать э, вот в тишине, покое с самим собой там какую-то, не знаю, литературу, контент. Короче, все реально зависит от цели, потому что иногда образовательная цель, в принципе, не достигнется без того, чтобы выбросить людей вообще в незнакомую для них среду и дать им возможность учиться через эту среду, только так они могут там понять какие-то модели, не знаю, да, новые паттерны поведения присвоить себе и так далее. Поэтому для меня опыт, он во всем и он, ну, очень разный, и не всегда реально нужно какое-то взаимодействие, интерактив, иногда достаточно просто хорошего текста, иногда реально нужна сильная метафора, выстроенная эм, там, не знаю, Система геймификации, которая правда сработает на результат, но интерактив ради интерактива, геймификация ради геймификации, это конечно, ну не работает. А если
0: посмотреть со стороны самого как ученика, тогда mm -hmm. получается, да, ну человек, который пытается постоянно учиться и развиваться, mm -hmm. получается, вот насчет без разницы, разные форматы могут быть, то есть ему лучше просто определиться тогда, какой комфортен ему.
2: Один мой наставник сказал, что э, люди вообще э, не знают что им нужно. И, как правило, вот опять же, сейчас нам ну, придется уже вторую форточку нам тогда открыть, все реально зависит от образовательного результата. Если смотреть с позиции учащегося, да, конечно, каждый определяет сам для себя, какой формат для него наиболее комфортен. Но просто видишь, блин, тут так сложно, потому что иногда, может быть, чтобы человек вот реально чему-то научиться, ему реально нужно пойти в зону дискомфорта. Угу, выйти из зоны комфорта, угу. да, пойти в взаимодействие с людьми, в какой-то интерактив, да, хотя, например, ему страшно, он вообще там в шоке, ему это дико не нравится, он реально любит текст так запоминать, а там он просто в шоке вообще ничего не запоминает, ну, условно, да, но при этом он реально через этот опыт достигнет того результата, который нужен, вот, измеряющийся в изменениях в поведении. Прочитав какую-то, да, там, не знаю, статью, на такой результат мы не можем претендовать. Тут еще видишь разницу именно в уровне результата. Вообще, в асинхронных курсах и в особенно курсах не тренажерного какого-то да, формата, без выстроенной какой-то, в том числе системы геймификации, мы не можем претендовать на результат, выше уровня знания, понимания. Если это без синхронной поддержки, когда вот уже есть синхронная поддержка, да, выстроенные треки с смешанным обучением, тогда да. Поэтому вот тут реально зависит от результата. Но вот если, например, человек хочет просто тупо узнать модель, ему ясно, понятно, проще пойти прочитать текст, чем куда-нибудь уехать, взаимодействовать там с кучей людей и так далее. Это, конечно, там когнитивная нагрузка сильно выше. Поэтому, когда методологи проектируют программы, они еще смотрят и на когнитивную нагрузку, потому что, вот ты спросила просто про стресс, mm -hmm. да, я про это, когда ты еще в новой среде, у тебя мозг тратит ресурс на то, чтобы ее тоже обработать. Когда ты с новыми людьми, мозг тратит ресурс на то, на то чтобы под них тоже адаптироваться, да, там с ними познакомиться и так далее. Поэтому все зависит от целей, от желаний, и от результатов, которые хочется достичь.
1: Возвращаясь к стрессу. У меня это вызывает стресс. Что именно? Все. все, что сейчас происходит, ребят, да? То, что у нас открыта форточка, да? да? Нет, в принципе, вот это вот, то, что нужно постоянно учиться, все куда-то бегут, все куда-то mm -hmm. что-то делают.
0: И ты не успеваешь.
1: А, а вот зачем тебе, тебе
2: конкретно нужно постоянно учиться?
1: Ну, просто я смотрю на людей mm -hmm. постоянно, я, у меня коуч, у меня ментор. Можете поменять круг общения? У
0: меня...
1: <laughs> Сам факт того, что мир настолько быстро меняется, что все, что ты выучил сегодня, завтра уже вообще будет никому не надо. Можно ли с этим бороться в сфере обучения? Вот это этого стресса, ну, типа, насколько возможно взять информацию прям реально актуальной, чтобы не постоянно новые курсы там проходить. И... Мне кажется, с этим борется в сфере психотерапии, на самом деле, если честно. Так, ладно, это ну, подумать. А вот номерок моего знакомого. да
0: мне еще кажется, что странно останавливаться в развитии, скажем так. Постоянное развитие сейчас необходимо, даже если ты развиваешься только, как это называется, кстати, повышение квалификации, да? Uh -huh. Когда ты развиваешься именно в своем направлении, тебе нужно это делать, потому что программы, с которыми ты, к примеру, работаешь, если это там за компьютером, да, развитие визуального какого-то восприятия всего, если ты дизайнер, Тебе нужно дальше двигаться, потому что тебя выдвинет не миджорни, а просто ты можешь... Тебя да. может заменить даже другой Дираешь. дизайнер, который да. уже знает Дираешь. больше. Тебе Места, хоть как да. надо развиваться, да. даже, даже чтобы сохранить свое рабочее место.
2: Вот мне кажется, что эта проблема точно никак не решается, но образованием, пошутив про психотерапию, на самом деле я здесь тебя отчасти понимаю, потому что я сама довольно тревожная, и там у меня раз в три месяца такой этап, когда сижу, так, а что дальше? Я помню, я пришла на новое место работы, там спустя месяц я уже дум, думала, так, ага, хорошо, ладно, так, а что дальше? То есть, на самом деле, такая тревожность э, не дает возможности но останавливаться, ты быстро выгораешь, это, да, такой стимулятор, непрерывного роста и развития, но тем не менее с точки зрения там здоровья эмоционального состояния это, конечно, очень тревожит и беспокоит. Я, например, не приверженец развития ради развития. Я вот честно не понимаю людей, например, у которых куча высших образований, и они вообще не знают, зачем они им нужны. Одно дело, когда ты Хотел пойти по одной траектории, понял, например, да, что это не твое, сменил, или понял со временем, что тебе хочется там переквалифицироваться, да, сменить профиль деятельности. Это одна история, а когда курс ради курса, или я пойду учиться там на программиста-тестировщика, ну, вопрос, а тебе зачем это дальше? ты эти знания дальше будешь применять в работе, ты понимаешь, как ты дальше их используешь, чтобы влиять на заработок, на свое карьерное продвижение, на развитие своих продуктов. Вот если ответы на эти вопросы понятны, тогда на программу стоит идти. И вообще, как правило, программа и курс выбирается под решение какой-то проблемы. Вот ты, например, понимаешь, да, что ну вот ты реально, не знаю, чего то не умеешь в дизайне или в какой-либо другой сфере, вышел новый тренд, ты не умеешь этим пользоваться, ты идешь и учишься. Но это, опять же, не всегда решается курсами иногда достаточно просто там не знаю посмотреть видео да это уже это узнаешь важно понять что никогда не будет такого состояния когда ты сел такой, фух догнал О, мир остановился ну, то есть если брать какие-то эзотерические штуковины кстати как вы к ним относитесь
0: Прекрасно.
1: нормально я как раз карту меч... Таро принесла. Прекрасно
0: наблюдаю за ними со стороны. Высмеиваю, да? Ну,
1: это же психология, в принципе. она нормально отношусь. Ну, когда один из инструментов, грубо
2: говоря. Я к чему это? К тому, что мне кажется, каждому найдется место, если ты реально классный профессионал, важно понимающий свою ценность, обладающий реально там определенным необходимым количеством компетенций, то тебе место всегда найдется, потому что хорошие профессионалы нужны везде, неважно, там, где ты работаешь, в HR, не HR, поэтому, ну, нужно уйти от этого страха и кайфовать, в том числе от того, что ты делаешь, что ты людям даешь, потому что, ну, прикиньте, работа там 80% нашего времени, и так реально невроз вообще повсюду, если еще думать, а я
1: что-то там не доучил, что-то не знаю, ну... Вот, кстати, концепция учебы всю жизнь, мне кажется, классно ложится на новое поколение детей. Капец,
2: дожились, новое поколение детей. Это
1: все Вот, всё. Эти, Старость, вот да. эти, Вот эти вот молодые. Слушайте, ну, молодежь. Ну, вот да, она. я хоть молодая, но типа. Чего нельзя сказать? о Просто я сейчас смотрю на детей, у меня своих детей нет. Вот. На чьих детей да, ты да Почему ты постоянно на них <сих> смотришь? <сих> ну, не знаю, там дети, э, дети моих знакомых, <сих> кстати. Младшие братья, там, сестры И я понимаю, во-первых, у них очень сильный расфокус, в принципе, наверное, в потреблении какой-то информации. Ну, мне кажется, сейчас у всех, конечно, расфокус. Но вот, как считаете, как дальше будет развиваться образование? Потому что есть школы, которые дают тебе свой персональный трек. Угу. И ты можешь выбирать какие предметы, какая длительность и так далее. Вообще, насколько это классный тренд, будет ли это дальше как-то популярно. А я еще хотела у Дани спросить,
2: как представителя другого поколения совершенно. Дань, а мне кажется, что у детей всегда разфокус был, нет? Мне кажется, дети взводят. Два момента,
0: наверное, хотела бы сказать. Тогда первое, это еще ты начинала про высшее образование, то, что получают их несколько высших. У меня вопрос вообще, куда, потому что я с первым не могу еще разобраться, куда я его... <связать> 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 Кстати, <связать> я вообще ушел, проблема, ушел, да. ушел в сторону и развивался как-то самостоятельно, вообще в другом направлении. Насчет расфокуса у детей, вот у меня есть дети, и я наблюдаю за тем, как они сейчас потребляют контент, то есть у меня не запрещено, они там смотрят Детские обучающие ролики, да, там сейчас это достаточно много, и на самом деле спасибо этим видосам всем, потому что, За то, что
1: можно нормально поесть, <свят> родители. <свят>
0: Они там что-то многое на английском знают. Mm -hmm. Знают цвета с малых лет. Там, ну правда, не знаю, у меня сын может быть с, с двух лет уже там считал на английском, э, цвета знал все, и также сейчас у меня дочка абсолютно по тем же стопам примерно идет. Угу. Успех в том, что за счет э, вот этого формата, к примеру, ну, как такого расфокуса нет, а зачем его, во-первых, запрещать, этот расфокус, это дети, и пусть они пока развлекаются. Ну да, они же я, познают я, я так, мир. Да, Но ну, это мой взгляд, не затрагиваю, надеюсь, ни чьи там воспитательные угу. <свят> подходы. То есть параллельно с этим они и развлекаются, и параллельно с этим я знаю, что у меня сын, к примеру, там вот в школу ему скоро идти, а он уже там отлично все считает, отлично все читает, mm -hmm. и ему помогла не только там мама или мое минимальное участие. Но и очень хорошо помог вот этот весь формат потребляемого контента, где не только развлечения. Мне
2: кажется, ты рекламируешь сейчас что-то. Нет, сейчас ссылка в описании. Ссылка в описании.
0: Про семейные ценности и подходы к да. да. слушайте, слушайте да. на другом подкасте.
1: Хотела сказать вообще про то, что вот у меня как было, то есть ты приходишь в школу, у тебя есть программа, которая ты просто, вот ты ее проходишь, у тебя нет никакого другого выбора, а сейчас у детей есть курсы, в школе там выбрать какие-то дополнительные занятия и так далее.
2: Но важно, что не во всех школах и не во всех вузах. Мне кажется, что на самом деле делаются только какие-то первые шаги вот именно, до да, государственного образования в сторону вообще э, того, чтобы задуматься, а как мы учим, а чему мы учим, а зачем это мы этому учим. Я училась на факультете государственного и муниципального управления, и э, на, по-моему, третьем курсе у нас был курс биологии. Я вот спрашивала, а зачем он? А когда я э, кто-то, например, спрашивал меня, так на, на кого учишься? Я говорю, ну вот на управленца. У меня спрашивают, так, наверное, у вас там и НЛП практики, да, и как управлять людьми. Я говорю, ага, биология у нас, господи, ну вообще, зачем она мне была нужна? Вот, например, высшая школа экономики, но ну, наверное, сейчас в стране такой один из лидирующих вузов по проектированию интересных образовательных опытов для студентов. А частные школы, уверена, тоже такие есть, но, к сожалению, не все сейчас могут похвастаться да, тем, что они предоставляют изобилие различных там образовательных программ различного формата.
0: Появился, знаете, какой вопрос. Вот э, мы все сейчас в современном мире очень хорошо потребляем кучу контента разного, не только поколение молодое. Большой достаточно пролет возраста, да, который сейчас потребляет информацию через смартфон, через интернет, может быть, телевидение. Mm -hmm. Может быть, есть какие-то методики, фильтрования или получения информации, чтобы не чокнуться на всем этом.
2: Для меня это тоже вопрос. Я проходила одну программу годовую в School of Education, и там был прям отдельный блог про поиск в интернете, как правильно искать, как проверять да, там достоверность источника, Гигиена. и нам никто не дал вопрос, как это делать. То есть нас учили немножко другим механикам, но нам было интересно именно это. Как вообще понять источник? Ну, Есть какие-то, конечно, логические да, там пункты, которые ты для себя определяешь. Например, если там куча рекламы, ты, скорее всего, как бы немножко сомневаешься, да, в достоверности этого источника. Но я, во-первых, не читаю то, что забирает, у меня энергию, например, там новости и прочие ресурсы. И может быть здесь хорошо работает какая-то приоритизация и фокусы, которые ты себе определяешь на период жизни, если ты это практикуешь. Например, ты понимаешь, да, что в эти там три месяца ты делаешь упор на работу, понимаешь, что твоя слабая зона это проведение исследования, делаешь упор да, на изучение этой литературы. Или ты наоборот хочешь отдохнуть и просто там почитать что-то легкое, да, принужденно Хочешь какой-то телеграм-канал, мне кажется, тут все, короче, зависит от целей. И если ты понимаешь, что ты уже реально перегружен информацией, тогда, мне кажется, важно сделать стоп, потому что время для ее переваривания тоже нужно. То есть, вот этот гэп, когда ты вот этот опыт присваиваешь, неважно, mm -hmm. прочитал, ты его вот там прожил еще что-то, это тоже процесс То есть, когда ты ничего не делаешь, это не значит, что ты там вообще тупеешь, стоишь на месте никуда не идешь. Это очень сложно понять. Еще сложнее принять, но мне кажется, это правда. Единственное, в чем я уверена, что ко всему реально надо подходить осознанно. Если ты понимаешь, зачем тебе это, какую это закрывает твою потребность, проблему, что тебе это реально даст, и как ты потом это реально сможешь применить тогда, ну, ты исходишь вот из этих ориентиров и критериев. Если у тебя есть такое, вот у меня такое недавно было, вот какой-то просто такой чувств, ты такой думаешь, блин, вот надо как-то поучиться, все таки давно что-то не училась, куда бы пойти, я в таком случае лучше пойду к коучу или, не знаю, там, к наставнику, чтобы меня, ну, направили, задали какие-то вопросы, которые, или дали обратную связь, например, да, руководитель со стороны, что ему кажется было бы хорошо развить там в дальнейшем. И мне кажется, это еще очень индивидуально. То есть мне кажется, ни одному руководителю нельзя сказать так вот два раза в неделю, значит, читай статью будете, очень счастье, кипя и ну, все.
0: Периодически, наверное, тогда стоит как-то себя проверять. Ну да, да, Насколько ты соответствуешь вообще со... да. современным там темпам всему.
2: Причем мне кажется, методики же тоже могут быть разные, да. Например, идти от результата. Ты такой понимаешь, ага, вот я там через два года хочу и там, от команды двух человек вырасти в руководителя команды 13. Ты такой, ага, для этого нужны вот такие компетенции, сейчас каких у меня не хватает, ага, вот этих, все, пошел, их прокачал, или ты понимаешь, что у тебя есть какая-то проблема, у тебя, например, люди постоянно из команды уходят, и такой, блин, наверное, что-то не так я делаю, да, тоже пошел как бы в этом Избрежь. покопался, да, то есть методики разные, зависит от того, что ты хочешь, проблему решить, к результату прийти, да, от этого будет уже определяться то, как ты будешь выбирать себе обучение, и нужно ли вообще тебе обучение, может, тебе достаточно сходить на супервизию, и она тебе даст сильно больше, чем там курс
0: какой-нибудь, Спасибо, Ульян. Пожалуйста, спасибо большое,
1: что ты пришла. Было очень интересно взаимно да, поболтать. Мы много тем затронули. Да,
0: мы затрагивали тему еще, которую я бы развернул. Мне кажется, мы Ульяну еще позовем. Я и, с радостью и приду. Поговорим.
1: Я хотела бы на самом деле к подписчикам обратиться. Напишите ваши методики, гигиены, информации, потому что ну, мне лично интересно. Да, узнать, мне тоже очень интересно. Как
0: взять только необходимое.